0: Dit is een NA Radio podcast. Het is warm en droog en sommigen van ons genieten daar uitbundig van. Het is natuurlijk ook, ook lekker als je vrij bent en in de buurt van het water. Maar anderen hopen toch op lagere temperaturen en misschien eens even een verfrissend buitje. Maar of één buitje genoeg is om de droge sloten weer te vullen... en om dieren met droge keeltjes te helpen, dat is de vraag... Die ga ik stellen aan Marco Kortel van het Hoogheemraadschap... Hollands Noorderkwartier. Die is bij ons in de studio. En ook aan Mark Plomp van het Vogelinformatiecentrum op Tessel. Hem ben ik later even. Marco, jij zit bij ons in de studio. Um, we hebben elkaar laatst ook wel eens aan de telefoon al gehad... over de, de droogte in Noord-Holland. Hoe is het op dit moment? We zijn inmiddels weer ruim een week verder. Het heeft nog steeds niet geregend.
1: Dus het is nog droger. Ja, dus uh, er is niks gevallen de afgelopen week...
0: Ja, maar hoe, 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 uh, hoe droog is heel droog? Ik bedoel, Kun je dat ergens in meten of uitdrukken?
1: Ja, je kunt dat uitdrukken in uh, wat wij dan doen, het neerslagtekort. Uh, neerslagtekort is eigenlijk een optel-aftreksom tussen wat valt er aan regen uh, minus de verdamping. Nou, je kan je voorstellen op een dag als deze, uh, dan verdampt er heel veel water uit de sloten, maar ook uit het land. Uh, en als je dat aftrekt van uh, de regen die niet valt... krijg je een negatief getal. Aha. En het neerslagtekort op dit moment in ons gebied... dus het noordenkwartier, dus ten noorden van Amsterdam... is uh, rond de 240 mm. Um, tekort? Dat is, een, dat is een tekort.
0: Ja, en, en is, dat iets, uh, is dat een uh, getal wat, wat veel erger is dan in andere zomers? Of is dit wel iets wat, wat vaker terugkomt?
1: Um, zo hoog als deze hebben we het niet vaak... Uh, deze zomer kun je denk ik inmiddels gaan scharen onder de vijf droogste zomers van. Uh, ja, vanaf het moment dat eigenlijk uh, de statistieken zijn bijgehouden. Wanneer was dat? Werkt, dat is vanaf uh, 1906. Toen is de academie begonnen met uh, statistieken. En uh, ja, elk jaar wordt uh, in die statistieken verwerkt. En uh, deze zomer hoort bij de vijf droogste van. Uh, Pak een beetje de afgelopen 120 jaar.
0: Ja, en, en wanneer waren die, die droge zomers? Want ik kan me herinneren dat een paar jaar geleden, 2018 denk ik... of 19 was ook zo'n droge zomer. Ja. Toen hadden we ook een aantal hittegolven.
1: 2018 was echt een hele droge zomer. Zover zijn we nu nog niet. Die zit niet in de top 5, maar die zit in de top 2. Uh, de top 1 is uh, nog steeds 1976. Uh, sommige mensen zullen die misschien nog wel herinneren. Uh, 1976, ik kom zelf uit de Achterhoek. Um, je kon bij ons vanuit huis kon je de bosbranden op de Veluwe zien. Uh, dus um, ja, daar herinner ik mij 76 aan. Maar 2018, kort geleden eigenlijk, was ook een hele droge zomer.
0: Ja. En hoe erg is dit voor bijvoorbeeld de sloten en de dijken... in het gebied waar jij dan uh, over gaat, zeg maar, boven Amsterdam?
1: Ja, dit, dit is erg. Um, uh, uh, de sloten staan uh, niet droog. Dat komt omdat we gelukkig het IJsselmeer en Markermeer naast de deur hebben... Dus normaal gesproken pompen wij uit de polders het water weg naar die grote meren. Maar nu laten we het omgekeerd. Uh, IJsselmeer en Markermeerwater laten we het gebied in. Er komt niks uit de lucht vallen, dus moet het horizontaal naar binnenkomen.
0: Ah, zo gaat dat. Jullie ja. tappen eigenlijk af vanuit het, uh, het IJsselmeer.
1: Ja. ja, we noemen het een beetje de nationale regenton. Ja. En uh, daar, uh, uh, daar zijn wij overigens niet de enigen die dat water gebruiken. Dat doet ook Friesland, Overijssel, de Flevopolders, noord natuurlijk. Ja, Aan alle iedereen, kanten. Iedereen maakt daar gebruik van. Um, maar is dat dan ook niet een gevaar? Dat, dat daar dan bijvoorbeeld de waterstand
0: weer te laag wordt?
1: Dat is niet onuitputtelijk. Nee. Want dan komen we even iets grotere schaal. Uh, heel Nederland. Um, heel veel uh, water in Nederland komt uh, via de Rijn en de Maas ons, uh, ons land binnen. Um, en uh, je zult het misschien al uh, gehoord hebben... de Rijn begint lager en lager te staan. Ja. De vrachtschepen hebben last van ja. uh, de lage waterstand. Um, er komt op dit moment nog ongeveer uh, 740 kubieke meter... dus 740.000 liter per seconde via de Rijn binnen. Oh. Denken van, jeetje, wat een massa.
0: Dat, dat klinkt heel veel, ja.
1: Maar dat had rond dit tijdstip eigenlijk boven een miljoen moeten zijn. Oh, dus okay. um, uh, het is, het is uh, weinig water wat er via de Rijn komt... en maar een deel van dat water gaat via de IJssel bij Kampen naar het IJsselmeer toe. En uh, daarmee wordt het IJsselmeer en het Markermeer gevuld... Ja. of de regen, maar die is er dus niet... En dat betekent dat we op dit moment aan het interen zijn op onze voorraden.
0: Ja, ja dus dat, dat kan niet eindeloos doorgaan natuurlijk. Dat begrijp ik. Um, jullie zijn ook bezig met de dijken. Uh, het gaat dus niet over alleen de sloten, maar ook de dijken. Want, vertelde je laatst, wie even telefonisch in de uitzending was... die dijken kunnen echt last krijgen van langdurige droogte. Hoe, hoe zit dat precies? Wat gebeurt er met die dijken als ze steeds droger worden?
1: Dan gaan er uh, scheuren ontstaan. Dijken in uh, Noord-Holland, en eigenlijk in de rest van Nederland ook... zijn voornamelijk Namelijk gemaakt van klei. Um, je kent het misschien nog van de lagere school van vroeger. Je had zo'n grote ton met, een, met water erin en ja. daar lagen die klonten grijze klei in. Dan moest je met je duim dan zo'n gaatje indrukken en dan bleef dat nat en kneedbaar. Op het moment dat die klont eruit is en hij staat aan de, aan de lucht, eigenlijk droogte, dan, um, uh, uh, dan gaat hij scheuren en hij wordt snoeihard. En dat is eigenlijk wat dijken ook doen. En um, we hebben een aantal dijken in het zuiden van ons werkgebied, dus de regio Waterland-Zaanstreek. Daar is een, uh, een kleilaag lichter bovenop die dijk, maar het binnenste van die dijk bestaat nog uit veen. Dat hebben onze verre voorvaderen gebruikt als bouwmateriaal. En daar ja, ja. zijn wij op voortgaan borduren. Als die klei scheurt, kan er lucht bij dat veen komen. En dan kan dat veen in die dijk kan uitdrogen. Dan kun je, je misschien voorstellen dat het gewicht van zo'n dijk... die water moet tegenhouden in de sloten bijvoorbeeld of in uh, de kanalen... Uh, dat het gewicht te laag wordt en dat zo'n dijk dus kwetsbaar wordt. Ja. Dus dat willen we heel goed in de gaten houden.
0: Ja, dat doen jullie met inspecteurs. Die, <kuggen> die lopen uh, te voet, meter voor meter de dijken af?
1: Serieus, te voet. Um, uh, die uh, die droogtegevoelige dijken, dat is uh, ongeveer 60 kilometer... Um, we hebben natuurlijk veel meer dijken. We hebben bijna 1500 kilometer aan dijken. Maar die droogtegevoelige dijken, dat is 60 kilometer. Die werden uh, twee weken geleden in duo's uh, geïnspecteerd te voet. Dus stapje voor stapje. Prikstokken hier en daar. Kijken hoe diep een scheur is. Kijken of je andere vegetatie tegenkomt. Of natte plekken. Want dat kan duiden op een lekkage. Ja. En um, ja, dat is allemaal in kaart gebracht. Ja,
0: en wat is de conclusie van die inspecteurs? Wat, wat melden zij terug?
1: De algemene conclusie is, um, naar de omstandigheden... die disclaimer moet ik er altijd bij zeggen... maar naar de omstandigheden liggen onze dijken er goed bij. Oh, gelukkig. Ja.
0: ja, Zijn er al wel wat uh, reparaties geweest? Hebben jullie wel plekken gevonden waarvan je dacht... er moet toch gelijk nu even iets aan gedaan worden? Ja,
1: er zijn wel wat uh, plekken gevonden en daar moest wat aan gedaan worden. Het waren ook plekken die al uh, bekend waren... Um, en daar zijn wel wat reparaties uh, uh, uitgevoerd.
0: Ja, Dan nou gaat het volgende week regenen. Vanaf maandag is de verwachting. Uh, ja, <laughs> jij steekt je handen in de lucht. Hoera, hoera. Ja. Dat is echt fijn. We gaan allemaal naar buiten rennen, denk ik, om het te verwelkomen. Ja. Um, maar hoeveel regen is er nodig om, om dit enorme tekort weer weg te werken?
1: Ja, uh, ik vertelde net van het rekensommetje. Ja, die 240 mm. Uh, dus, uh, um, uh, pak een beet dat, dat tekort van 240 mm ongeveer. Um, om het naar nul te brengen zou je dus 240 mm regen nodig hebben. Um, dat, is, uh, dat is vreselijk veel. Uh, ja. Om je een idee te geven... die enorme regenbui die wij afgelopen zomer hadden... de zomer van uh, 2021... dat was uh, hier en daar in anderhalf uur 100 mm... en dat leidde tot gigawateroverlast. Ja, dat waren die overstromingen ook in Valkenburg en zo. Heb je ja, het daarover? Die, dat was een die, maand later ja, inderdaad. Ja. Er kwamen ook gigantische regen naar beneden... Um, dat, dat kan het land uh, niet verwerken. Dat kan, de sloten kunnen het niet verwerken. Het land kan het niet verwerken. Dat, dat is gewoon te veel tegelijk. Wij zeggen altijd, um, als de regen de gelijke tred... met de verdamping kan houden... dus elke dag drie, vier, misschien vijf millimeter regen. Heerlijk. Ja, dat zou Alles perfect blijft zijn. vochtig. De ja. dijken blijven klam en stevig. De agrariërs hebben voldoende water op hun uh, land. De natuur heeft uh, voldoende uh, water... om uh, te kunnen groeien en bloeien. Ja, maar ja... Niet, we hebben het is niet voor zeggen.
0: Nee. <laughs> nee, goed. Dat, dat kunnen we niet zo uitkunnen, Maar laten we hopen dat er inderdaad vanaf maandag dan wel genoeg water valt. Om in elk geval even deze ergste noot een beetje te lenigen. We praten zo nog even verder over de droogte. En dan horen we ook hoe de trekvogels daar last van hebben op Tessel. Dank voor nu in elk geval. Marco, blijf daar vooral lekker bij zitten. Dan horen we jou zo ook nog wel eventjes terug. Marco Kortel is hier van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Van hem hoorden we net al wat de droogte doet met de sloten en de dijken. En dat er water vanuit het IJsselmeer gehaald wordt om de droogte een beetje tegen te gaan in het land. Ja, ook in de natuur eist die droogte zijn tol. Zo komen er steeds meer uitgedroogde egels binnen bij de egelopvang. En ook de trekvogels die op Tessel een tussenstop maken, die hebben er last van. Contact nu met Mark Plomp van het Vogelinformatiecentrum in de Koksdorp. Op Texel, goedemiddag Mark.
2: Goedemiddag hallo. Ja,
0: wij horen altijd dat het op Tessel vaak wat koeler is. Is dat ook zo eigenlijk?
2: Ja, het, het blijft hier altijd wel een paar graden koeler dan aan de, aan de vaste wal. Zeker in vergelijking met, uh, met Midden- en Oost-Nederland, Zuid-Nederland. Ja. Uh, we hebben toch altijd de verkoeling van iets meer wind en een beetje de, de lagere watertemperatuur. Ongeveer. Ja,
0: precies. En, en water rondom, dat helpt natuurlijk ook. Dus dat dus het helpt is... enorm. Ja, ja. Dus het is daar wel goed uit te houden.
2: Het is hier heel goed uit te houden, ja. ja.
0: Toch is het ook daar droog op Texel. Ja. En dat levert problemen op voor de trekvogels, begrijp ik. Om wat voor vogels gaat het dan bijvoorbeeld?
2: Ja, nou ja, problemen tussen aanhalingstekens. Maar de, de, met name de steltlopers zijn nu volop aan het trekken... van hun broedgebieden in de noordelijke toendras. Siberië, noord scandinavië En die vogels zijn al onderweg naar het zuiden. Naar Noord-Afrika, Zuid-Europa. En die hebben traditioneel een aantal vaste tussenstops in Nederland. En bij ons in het Waddengebied uh, komen ze goed terecht, want uh, ja, de Waddenzee blijft gelukkig gewoon water bevatten en die valt twee keer per dag droog. En dan kunnen ze daar dus voorageren, eten ah, zoeken. Ja. Ja. En alleen met hoogwater... Uh, zoeken ze een eil binnen Dijks. En dan leggen er allerlei kleine plasjes op Tessel, binnen Dijks. En daar wordt het droger en droger. En als plasjes die altijd onder water staan droog vallen... Ja, uh, Mark van het Oogheemraadschap zei het net al bij de dijken. Uh, dat wordt hard, dat gaat scheuren. En die vogels hebben hele gevoelige snavels om voedsel te zoeken. Die moeten eigenlijk continu met hun snavels de grond in. Naja. En in een modderbodem gaat dat heel makkelijk. En dan zit daar ook vol, voldoende eten. Ja. Yeah. Alleen in een harde bodem gaat dat niet. Dan gaat die snavel gewoon niet in. En nee. dan is er dus ook geen eten voor die vogels.
0: Nee, dat klinkt heel logisch inderdaad. Het is alsof ze bij wijze van spreken met een teerde snaveltjes een, een asfaltweg moeten ja, openbreken. Ja,
2: eigenlijk wel. En dat gaat echt niet lukken. Nee. En, en wat het dan is, die vogels die, die zijn zo traditioneel. Die komen aanvliegen. Die uh, bij, bij wijze van spreken, dat is even een voorbeeldje. Een, uh, een vogel die wegvliegt uit zijn broedgebied. Die is goed of goed. Die vliegt non-stop hier naartoe naar het Wadden. Gebied, en die verliest de helft van zijn lichaamsgewicht ongeveer. Zo. En dat, dat is natuurlijk enorm. En dat beest is erop ingesteld, die vogel is erop ingesteld... dat hij binnen een paar dagen, binnen twee weken... die helft die hij verloren heeft, weer bij elkaar scharrelt. Op en De Baddenzee is ja. superrijk aan voedsel, daar lukt dat. Maar binnen Dijks lukt dat nu steeds slechter en slechter. En ook in Noord-Holland liggen allemaal moerasgebiedjes. En die worden droger en droger. En daar kunnen die vogels nu dus niet terecht.
0: Nee, wat dus... gaan ze dan doen? denk je? Wat zien nou ja, jullie? Een,
2: een deel zoekt natuurlijk gewoon vogels en gelukkig is de natuur heel flexibel. Die zoeken wel naar andere gebieden, maar die, die gebiedjes waar ze terecht kunnen worden kleiner en kleiner. Ja. Uh, en die moeten dus in slechtere conditie die trek doorzetten. En ja, de een zal dat wel halen de ander zal dat niet halen. Nu is dat echt niet zo dramatisch dat nu de helft van de trekvogels uitgehongerd neerstort omdat het droog is. Verre van dat. Oké, okay, gelukkig. Gelukkig, absoluut niet. Maar je ziet wel dat bepaalde delen waar normaal volop steldlopers lopen... ja, daar kunnen ze gewoon niet terecht. Nee. En dan kan je uitrekenen, ja, dan wordt het in andere gebieden drukker. De voedselconcurrentie wordt daar iets steviger. En wat ook een probleem is, in bepaalde gebieden slapen die vogels. Ja. En uh, trekvogels die uh, gebruik maken van de Waddenzee... die slapen alleen tijdens hoogwater twee keer per dag. Dan oh. hebben ze een uurtje rust, want die andere tijd gebruiken ze om eten te eten zoeken bij laagwater, bij als het water gaat zakken, gaan ze eten zoeken. Uh, en als het water op zijn hoog staat, dan kunnen ze nergens eten zoeken bij de duikers, dus dan gaan ze binnendijks even rusten. Oh, maar okay. het liefst doen ze dat in ondiep water.
0: Ja, dan want dan kunnen ze lekker ze even dobberen.
2: Ja, nou ja. Daar gewoon veilig, er kunnen geen roofdieren bij oh, komen. Zo,
0: ja, ja. ja. En,
2: en die ja, situaties waar ze dat normaal doen, bijvoorbeeld in Noord-Holland, in wat en uh, langs de dijk, en op Texel ook wel in bepaalde gebieden, in uh, natte delen, ja, dat, dat lukt nu niet meer. Nee, Want echt... daar kunnen ze niet meer veilig staan. Uh, iedereen kan bij ze komen. Ja. Dus dan zijn ze ook weer alerter, hebben ze minder rust, en uh, door die mindere rust toch mindere conditie. Dus dat zijn allerlei kleine optelsommetjes die het maken dat de trekvogels er best wel last van hebben. Ja, ja
0: ik snap het inderdaad. Heel veel dingen die meespelen. Uh, Dank je wel, Mark, voor jouw uitleg.
2: Graag gedaan.
0: En uh, nou, we, ook jij een regendansje doen, hè, denk ik, op Tessel. Laten we hopen dat
2: er toch wat regen komt. De toeristen <laughs> ja. willen het liever niet. Nee, maar maar gewoon... de natuur kan het heel goed gebruiken. Ja,
0: precies. Nou, dan doen we een regendansje voor heel veel regen s'nachts. Dan verdampt het ook niet ja, meteen.
2: Ja, precies. Toch? Uh, doen we dat. Dat is een heel goed idee. <laughs> Oké.
0: Okay. Hey, succes daar. Dankjewel, Mark Plomp van het uh, Vogelinformatiecentrum in de Kokstorp op Tessel. Um, nog even terug naar jou, Marco, van het uh, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waar Texel ook onder valt. Kunnen jullie nog iets betekenen voor de trekvogels daar en, uh, en die, die gebiedjes die daar droog vallen?
1: Oh, sorry, ik moet je even <laughs> de microfoon openzetten. Ja. Nee, daar valt uh, helaas niet zo heel veel aan te doen. Um, het binnengebied van Texel, dus binnen Dijks, uh, daar wil je geen zout water hebben. Nee, nee. En het enige water wat Texel kent, is het zouten water wat er omheen ligt. Dus de zoetwatervoorraad op Texel is heel beperkt.
0: Ja, nee, daar kunnen jullie dus ook niks aan doen. Nee, Ik, ik merk om mij heen, uh, dat is dan tot slot Marco, wel dat, dat veel mensen zich zorgen maken. Schrikken van de beelden ook vanuit uh, Frankrijk en Italië, ja. waar rivieren droog komen te staan. Dat is zo extreem. Deel jij dat, dat gevoel ook van wat, wat, wat eng is dit eigenlijk? Waar gaat dit heen? Of, of heb jij het idee van nou, het komt wel weer goed?
1: Um... Ik denk dat het anders gaat worden. Um, uh, eng, uh, dat, dat zou ik niet zeggen. Maar um, als ik de afgelopen zomers zo bij elkaar optel... en je ziet dat de frequentie van droge zomers uh, toeneemt... Um, ik denk dat er iets aan het veranderen is. Uh, wetenschappers zijn er nog niet over eens... of dit al een klimaatverandering-effect is... Um, dus dat zal ik zeker niet zeggen, want ik ben geen wetenschapper. Maar um, uh, ik merk wel dat we uh, nattere winters en uh, drogere zomers aan het krijgen zijn. Ja. En uh, ja, hier zullen we mee moeten dealen.
0: Ja, daar moeten we ons op aanpassen. Nou, jullie zijn met het Hoogheemraadschap in heel veel druk bezig om, uh, om het goed bij te houden en te controleren of het allemaal goed gaat met de dijken en de sloten. Dank dat je hier was bij ons in de studio. Graag gedaan, Marco Kortel. Nou, ja, van het uh, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.